0: ¿Qué tal? Bienvenido a mi podcast. Soy Cecilia Berenice y esto es Un Minuto con Ceci. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos, como siempre. Espero que se encuentren muy bien cuidándose. Sobre todo porque ahorita ya adaptándonos a esta nueva normalidad, tenemos que estar más unidos que nunca y hacer lo que está en nuestras manos para salir de esta lo más rápido y lo mejor posible también. Hoy estoy muy contenta porque les voy a presentar a una persona que conocí el año pasado. Me impactó muchísimo su, su forma de ser, tan abierta, tan amable. Eh, su calidad como ser humano y sé que es alguien que, que nos va a dar un mensaje súper lindo y súper grande para, para que podamos aprender sobre resiliencia y sobre cómo cuidarnos a, a nosotros mismos mentalmente también. Entonces les voy a platicar un poquito acerca de ella. Es Macarena Muñoz y actualmente es socia, directora y fundadora de Grupo Talentia. También es formadora y consultora, experta en comunicación interpersonal, emocional y mindfulness. Eh, es licenciada en pedagogía con un máster en gestión y dirección en recursos humanos, así como dirección de administración de empresas. No se diga más, Macarena. Muchísimas gracias por, por estar aquí, por haber aceptado esta charla y dejo esto en tus manos que nos cuentes o sea ya ahorita que estamos enfrentándonos a esta nueva normalidad como cómo podemos partir para ser resilientes y sacar pues lo mejor de nosotros ya en este en estos momentos de, de crisis porque no sé si lo peor ya pasó o se viene lo peor o cómo se vienen las crisis emocionales mentales todo lo que lo que gira en torno a al virus que no nada más es la enfermedad sino también nuestro comportamiento y cómo vamos a estar
1: muy buenas muy buenas eh, encantadísima de estar aquí contigo y de compartir este ratito en el que poder bueno pues poner un poquito sobre la mesa aquello que que nos está, digamos, afectando a todos de una manera global y de una manera inesperada, pero que yo creo que puede ser una bonita oportunidad para empezar a mirar dentro, porque es cierto que aunque nosotros ahora mismo estamos en un entorno absolutamente incierto, no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos qué evolución va a tener el virus, cuándo va a terminar, etcétera, etcétera, ¿no? Y toda la cantidad de preguntas que seguramente nos estemos haciendo en nuestras cabezas, cada uno con sus circunstancias personales, familiares, sociales, económicas. Pero es verdad que cuando nosotros nos estamos enfrentando a situaciones nuevas, pues esas situaciones en muchos casos ante la incertidumbre de lo que pasa afuera yo creo que es importante siempre refugiarnos en la certidumbre interior y, y esa certidumbre interior requiere pararnos requiere darnos cuenta de qué es exactamente lo que nos está diciendo la situación requiere mirar dentro, requiere hacer un silencio interior en el cual podamos de verdad leernos, escucharnos y desde ahí darnos cuenta de que tenemos miles de recursos con los cuales poder eh, afrontar cualquier cosa que nos venga en la vida, por muy complicada que pueda parecernos, pero tenemos los recursos. Si estamos vivos, seguimos aquí, es porque nosotros algo tenemos que hacer. Es verdad que hay veces que dices, pero bueno, ¿y qué hago yo ante esto? ¿no? Y muchas veces cuando no tenemos nada que hacer o cuando parece que no tengo nada que hacer, probablemente la situación nos está llamando a mirar dentro y nos está llamando a intentar que tú te conviertas en tu mejor aliado y no lo digo como un proceso fácil ni como un proceso sencillo ni un proceso que venga eh, de una manera cómoda, en muchos casos es un proceso donde hacer silencio interior nos cuesta porque estamos en un mundo lleno de ruidos, lleno de prisas, lleno de eh, cosas que hacer de una vorágine muy, muy rápida y de pronto este virus es como que nos ha puesto una señal de stop y nos ha puesto una mano de frente en la cual nos ha dicho para, para y empieza a mirar qué es lo verdaderamente importante en tu vida. Y si eh, algunos de los que nos escuchan han tenido ellos o personas cercanas y queridas han atravesado por, por una circunstancia de fallecimiento o por una circunstancia de enfermedad ante este virus, se habrán dado cuenta de que su escala de prioridades seguramente ha cambiado. Y, de, y seguramente también se hayan dado cuenta de que hay valores que a lo mejor antes entendían que eran muy importantes en su vida y que ahora de pronto han ocupado un décimo o un décimo lugar yo creo que esta, esta situación que estamos viviendo ahora, y que no creo que sea la primera, probablemente sea la primera de muchas, es decir, vamos a tener, si no es un, es un virus ya será otra cosa, pero vamos a ir teniendo dificultades porque yo creo que es un momento donde nos estamos abriendo a, a, bueno, a realmente darnos cuenta de que hemos vivido en una especie de burbuja donde parecía que lo importante era lo que tenías, lo económico, lo material, eh, todo aquello que de algún modo nos adornaba y nos hemos ido olvidando y hemos ido dando la espalda a nuestra verdadera esencia humana, a nuestras verdaderas necesidades que hemos ido cubriendo con materiales o hemos ido cubriendo con, con cosas eso, externas que de algún modo adornaban nuestra vida pero que probablemente no le daban sentido. Y yo creo que este tipo de situaciones, que es verdad, que insisto, son duras para todos, creo que son una oportunidad clave y fundamental para poder, realmente volver a lo que es la esencia del ser humano, darnos cuenta de cuáles son realmente nuestras anclas para poder mantener el barco a flote, porque aquí estamos todos en la misma tempestad, pero eso no significa que estemos todos en el mismo barco, porque cada uno tiene unas circunstancias distintas, pero sí que sería bueno que esta, esta eh, crisis nos empezase a dar realmente una mayor capacidad para empatizar con situaciones de otros, para darnos cuenta de que no todos estamos en las mismas circunstancias y que muchas veces podemos hacer y ser mucho más útiles de lo que en un principio pensamos. Yo, ante esta, ante esta situación, eh, se me viene mucho a la cabeza eh, Víctor Frankel, que supongo que muchos de los que nos escuchan estarán eh, o lo conocerán. Víctor Frankel fue un un prisionero de los campos de concentración de Auschwitz y, y también pasó por algún otro. Fue una persona, era un psiquiatra uh, austríaco eh, y una persona que tenía un futuro prometedor y brillante, pero que por eh, cuidar a sus padres decidió quedarse en el país, no viajó al extranjero como era digamos su proyecto. Se quedó eh, con su mujer embarazada, los dos jóvenes llenos de ilusiones y se quedó por cuidar a sus padres y porque consideraba que no, no, no los podía dejar allí. Cuando él de pronto eh, entra en esos campos de concentración, él, él cuenta que eh, se le desposee absolutamente de todo, de todo. Yo creo que no hay una situación más extrema que el hecho de entrar en un campo de concentración donde te conviertes en un número donde estás sometido a todo tipo de atrocidades... Y donde él decía, te despojan incluso hasta de tu naturaleza humana, es decir, de tu dignidad. Pero de lo único que nunca jamás nos pueden despojar es de nuestra libertad interior de elegir cuál es la actitud con la que quieres afrontar tu vida. Claro, cuando te encuentras a este tipo de testimonios donde... Eh, en momentos de dificultad donde sabes perfectamente que son personas que salieron y salieron además reforzadas de esa situación tan absolutamente extrema, creo que lo nuestro puede ser casi que de, de juguete con todas las comillas que le queramos poner, sí. pero, pero realmente podemos y tenemos la capacidad interior de salir reforzados de las dificultades, yo creo que sí, pero es importante que tengamos una actitud, y una actitud en la cual sintamos que hay emociones muy elevadas como es el amor y como es la gratitud. Creo que cuando nos movemos desde ahí, porque otra de las emociones digamos más elevadas es vivir desde la alegría, creo que hay veces que es muy difícil vivir desde la alegría. Pero sí que es verdad que podemos vivir desde el amor a nosotros mismos y, y sobre todo también a los demás. Y sobre todo desde la gratitud. El hecho de que todos los días podamos levantarnos, de, abramos los ojos, podamos ver, escuchar, podamos tener incluso algo que llevarnos a la boca, podamos tener una cama en la que hemos dormido o incluso personas cerca a las cuales a lo mejor no les podemos manifestar de la misma manera que hacíamos antes el cariño, el afecto o, o aquello que queramos de algún modo demostrar. A lo mejor no podemos físicamente por las barreras, ¿no? que de algún modo la situación nos impone, pero sí que seguimos teniendo voz seguimos teniendo la posibilidad de expresar qué es lo que sentimos por los demás y creo que sí que tenemos miles de cosas todavía por hacer, que son gratis, que probablemente solamente nos están pidiendo que saquemos lo mejor de nosotros, nuestra mejor versión, nuestra principal esencia y desde ahí probablemente podemos construir un mundo mucho más humano, mucho más cercano, donde todos sabemos que cuando las cosas negativas se comparten, se hacen mucho más llevaderas. Y cuando las cosas positivas se comparten, se hacen infinitamente más grandes. Entonces yo creo que el, el, esta crisis o esta situación de COVID nos está brindando muchas oportunidades. Probablemente tenemos que pasar de un lenguaje de queja y un lenguaje de víctima a un lenguaje de yo estoy aquí porque esta situación está pidiendo algo, que cada uno lea adentro qué es lo que la situación le pide y desde ahí, poder construir un mundo un poquito, un poquito más humano, más cercano y sobre todo mucho más auténtico. Creo que nos falta un poquito de autenticidad.
0: Claro, como comentas, eh, si tienes, por ejemplo, la oportunidad o estás en una mejor posición porque pues ahorita mucha gente perdió su trabajo o no sabe qué hacer o los que se quedaron, por ejemplo, sin ir a clases y demás, es algo a lo que no estabas familiarizado ni nada y nunca, nunca te habías enfrentado a algo así. Entonces, la verdad, si tienes esa oportunidad, no apoyar solamente monetariamente. Creo que muchas veces es más importante ese apoyo emocional, el poder dar un mensaje, el apoyo moral, el tender la mano. Que simplemente decirle, ay, no, pues haz esto, o es muy fácil. Sino al contrario, o sea, ser solidario y ser empático con, con quienes nos rodean. Porque cada quien nos está librando su su propia batalla, luchando internamente. Y aquí, o sea, en verdad yo creo que, como hace rato lo comentábamos antes de empezar, si no si no estamos unidos, o sea, difícilmente vamos a salir de esto.
1: Eso es cierto, yo creo que ahora mismo esta situación nos está llamando a unirnos y no precisamente a lo contrario, que es, parece que, que cada uno quiere mirar y por salvar de algún modo su, su situación, ¿no? Yo creo que ahora es el momento de que todos rememos en la misma dirección, de que todos intentemos salir de esto lo primero, cada uno desde donde está y con sus medios y recursos. Pero es verdad lo que tú dices, muchas veces es fácil ayudar a alguien dándole y dándole algo económico o algo material pero es verdad que en muchas ocasiones el hecho simple de dar algo que de algún modo te sobra o que te es relativamente fácil puede ser una ayuda puntual, que puede ser muy, muy valiosa y muy necesaria, pero creo que es verdad que cuando alguien está atravesando una dificultad, en muchos casos lo que necesitamos es un apoyo eh, emocional que nos haga de algún modo sentirnos capaces de poder seguir afrontando esa situación. Eso es lo que pasa cuando alguien te da una ayuda puntual pues que esa ayuda empieza y termina, es decir, te la dan ese dinero o ese momento o esa circunstancia, pero tú sigues en la dificultad. El, el hecho de que alguien te pueda brindar algo puntual es muy positivo, es tremendamente... Eh, eh, quiero decir, lo puedes agradecer muchísimo porque en un momento, de, de complica un momento complicado te lo pueden solucionar, pero es verdad que tú sigues manteniendo una cierta... Eh, un cierto enganche con esa situación complicada porque emocionalmente estás en la situación eh, y creo que podemos ser muy útiles cuando lo que obtenemos es un mensaje de tú solo eres capaz yo estoy aquí solamente para apoyarte pero tú tienes muchos recursos muchos medios y tienes probablemente una fortaleza interior muy grande para poder afrontar determinadas situaciones entonces es cierto que cuando apelamos a la humanidad, a la fraternidad, a la unión entre todos, siempre nos estamos sintiendo más eh, poderosos ante la situación que tenemos delante. Si alguno de los que nos escuchan ha practicado alguna vez eh, algún tipo de deporte en grupo, se da cuenta que probablemente tú puedes ser muy bueno técnicamente, puedes tener unas capacidades fantásticas, pero cuando te apoyas en el grupo, tanto las victorias como las derrotas, son mucho, mucho más eh, llevaderas, ¿no? Y en el caso de la derrota, poderte apoyar en un hombro, poderte apoyar en alguien que realmente te escucha, alguien que no te juzga, alguien que de algún modo es, está contigo en la situación, aunque no tiene por qué estar viviéndola directamente, en este caso sí que es verdad que la estamos viviendo todos, pero es mucha en muchas ocasiones tu forma de sentir eso eso mismo que estamos viviendo todos es muy distinta. Hay personas que lo viven desde la queja, desde, la, desde el victimismo, otros lo viven desde la potencialidad, desde la oportunidad, desde el hecho de entender que es una situación eh, que nos está brindando una forma de verlo. Y en función de cómo lo ves, también es tu toma de decisiones, porque al final nuestras emociones marcan nuestras decisiones. Y por eso es importante que vayamos encaminando siempre nuestra forma de ver la vida siempre a la oportunidad que me está ofreciendo esta, esta nueva situación que tengo delante por muy complicada que sea ¿eh? y hay situaciones que son muy difíciles porque no es fácil afrontar eh, diagnósticos, no es fácil afrontar mmm, dificultades muy extremas a nivel económico nos obligan indudablemente a salir de nuestra zona de confort, nos llena de miedo yo creo que una de las emociones más, más eh, patentes y evidentes durante toda esta pandemia es el miedo y el miedo indudablemente nos paraliza a la hora de tomar decisiones, nos hace que estemos muy paralizados, muy quietos, muy esperando a que la situación pase, pero esa no es la solución. Y el miedo tiene su contrapunto en el amor. Al final la, no es una cuestión de seguridad o inseguridad, no es una cuestión de miedo o no miedo, es una cuestión de miedo y amor. En el momento en el que nosotros empezamos a sustituir el miedo por amor, empezamos a ver que ese miedo se disuelve, que ese miedo empieza a tener una, un impacto distinto y sí que empezamos a sacar verdaderos recursos. Date cuenta que al final la única energía que de verdad mueve el mundo es el amor y todos tenemos primero que querernos a nosotros y de ahí vendrán después comportamientos del tipo protégete tú porque así proteges a los demás y vendrá también el que si tú te cuidas, los demás también probablemente aprendan a cuidarse y se cuiden también. Y yo creo que desde ahí también el hecho de que si, si a mí me importo, yo también deben importarme los demás porque son mis iguales. ¿no? Y, y la empatía tiene mucho que ver con eso. ¿no? Es muy difícil que yo me ponga en la situación de otra persona si previamente no entiendo lo que me está pasando a mí. Por eso creo que es importante primero mirar dentro, crearse un poquito, empezar a valorar qué es lo que realmente está pasando conmigo para después también tener un poquito de dimensión de qué le puede estar pasando a los demás y desde ahí ser útiles y, y probablemente no hace falta ni tener mucho dinero, ni tener muchos medios, ni tener muchas cosas, sino empezar por lo más básico porque también hay unas energías que se empiezan a mover y que hacen que, que las situaciones empiecen a a generarse de una manera a veces incluso como mágica, ¿no? ¿Cómo es posible que me haya pasado esto? ¿Cómo es posible que me haya encontrado con esta persona y haya sido esta circunstancia tan especial? ¿Cómo es posible que esta conversación que tuve en aquel momento con aquella persona haya derivado en lo que ha derivado, ¿no? Y ahora tenemos también que confiar un poquito en que en esa sabiduría de la vida y en esa sabiduría de que todos tenemos dentro, ¿no? Como personas, como seres que tenemos una, una dimensión espiritual importante, y que, y que sintamos que, por supuesto, no estamos solos, sino que podemos unir muchos esfuerzos, podemos unir esperanzas y podemos unir también una visión conjunta de futuro, que yo creo que es lo que de algún modo nos piden este tipo de circunstancias.
0: Es verdad. Y, por ejemplo, aunado a todo esto que, que comentas, yo siempre me quedo con una frase y es, lo importante no es lo que te toca, sino lo que haces con lo que te toca. Entonces, muchas veces creemos que siempre vemos nuestras carencias, pero no nos damos cuenta de todas esas armas que tenemos nosotros mismos. Pueden ser intelectuales, físicas, emocionales, lo que sea. Entonces, darte cuenta y engrandecer, o sea, lo que tengas sea mucho o sea poco, Actuar y hacer algo con eso, moverte, o sea, no necesitas ser ni el hijo del presidente ni tener todo el poder, sino que desde el lugar en donde estés, sea pequeño, sea grande, trates de moverte y de crear un impacto. A lo mejor, y no vas a hacer un impacto en mil personas, y dices, ay, no es que quiero cambiarle la vida a la gente, pero siempre dicen, ¿no?, que si quieres cambiar al mundo, te cambies primero a ti mismo. Y es completamente Exacto. real. Cuando tú empiezas por ti, como ahorita lo comentabas, o sea, se da como esa magia e inmediatamente todo se empieza a mover y las piezas se van acomodando poco a poco. Exacto. Y es increíble, simplemente, sí, sí, sí.
1: Sí, dicen que la magia no existe, ¿no? Pero yo creo que sí que existe y que es cierto que empieza por uno mismo. Yo creo que Stephen Covey, cuando hablaba del círculo de influencia y del círculo de preocupación, creo que muchas veces vivimos muy preocupados pero vivimos poco ocupados y, y creo que es cierto que cuando uno empieza a darse cuenta de que su círculo de preocupación empieza por el mismo, empieza por su forma de entender las cosas, su forma de proyectar eso que entiende, su forma de decidir ante eso que está ocurriendo, hace que sintamos que tenemos un control directo sobre la situación y que no tenemos una sensación de descontrol, ¿no? Es verdad que cuando pasan cosas de este tipo tenemos la sensación en un inicio de, de, de caos, ¿no? Pero el caos va acabando eh, va, a, acaba encontrando su orden. Es como cuando tú remueves el fondo de una fuente ¿no? o el fondo de un acuario y de pronto se mueve todo el fondo. Eh, se mueve arenillas, se mueven plantas, se mueven cosas y cuando todo eso acaba reposando nada queda en el mismo sitio y acabamos teniendo una nueva realidad. Yo creo que es importante que entendamos que la vida es absolutamente mm, eh, móvil, es cambiante y va a ir generando cambios que además nos deberían resultar incluso emocionantes y vuelvo a insistir en las comillas ¿no? porque no es lo mismo cambiar porque quieres o cambiar porque te obliga a la situación pero sí que es cierto que cuando nosotros estamos removiendo ese acuario o ese fondo de ese, de ese lago, de ese mar y de pronto todo se, se empieza a reposar y todo acaba ocupando su lugar hay escenarios que pueden ser maravillosos. Y que dices, oye, nunca hubiera yo pensado que habiendo quitado esta piedra o quitando este, esta montaña de arena que había aquí o habiendo eliminado esto que parecía como una zona oscura y que de pronto cuando se ha descubierto he visto que había algo muy bonito dentro, yo creo que a eso es a lo que nos está invitando la situación, ¿no? a que removamos un poquito nuestro interior, a que veamos que hay zonas que a lo mejor estaban olvidadas o estaban incluso tapadas. Y que empecemos a darnos cuenta de que los recursos los tenemos dentro. Yo creo que es un despertar, un despertar de la humanidad a, a nuevas luces, a eliminar sombras, a eliminar miedos y a que si estamos unidos es muy, muy, mucho más fácil el que empecemos a iluminar todos con las nuestras linternas hacia la misma dirección. Y ahí veremos que el horizonte que nos viene no quiere decir que lo vayamos a alcanzar bre en breve, pero sí que es un camino que está más iluminado, que está muchísimo más acompañado y que indudablemente cualquier meta, cualquier reto o cualquier circunstancia que tenemos en la vida, cuando estamos acompañados, nos sentimos mucho mejor. Y creo que tenemos que empezar a callar un poquito nuestro egoísmo y a empezar a subir nuestro altruismo. Y, y eso creo que nos va a dar muchísima más dimensión de, de poder. Y cuando hablo de poder, es un poder bien entendido de poder ante la situación, de saber lo que tengo, de saber lo que soy, de saber lo que puedo y de saber dónde estoy. ¿no? Yo creo que esos son los cuatro ejes, además de la resiliencia. Yo puedo, yo estoy, yo, yo tengo y yo soy. ¿no? El hecho de, de que todos somos y somos dignos de aprecio, de cariño, somos capaces de sentirnos felices cuando algo bueno le pasa a otro y yo creo que esta es una asignatura pendiente ¿no? que parece que nos alegramos de lo bueno que nos pasa pero nos cuesta trabajito a veces alegrarnos de lo bueno que le pasa a los demás y, es una, y, y debería ser una alegría realmente sincera y, y, y debería ser una alegría que nos, que nos eh, hiciese sentir, oye, si le va la vida bien a los demás mejor para ti porque el mundo será un lugar mejor. No que parece que en ocasiones tenemos la, la, la tendencia a que si le va mal al otro, es como que tú te quedas tranquilo, ¿no? Y, y no creo que es una, forma, es una forma de razonar un poco complicada. Porque si a ti te va bien, probablemente a mí también me pueda ir bien. Quiero decir, cuanto mejor le vaya a los demás, mejor nos vamos a encontrar todos. Porque es que van a estar en un mejor estado emocional, con una mejor predisposición. Y realmente vamos a tener una, 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 unos mejores mimbres con los que hacer una cesta, una cesta mucho más grande, mucho más robusta, mucho más bonita. ¿no? Y creo que esa parte de alegrarnos por los demás, de lo bueno que les pasa, creo que es una asignatura pendiente en este mundo. ¿eh? Creo que hay sí. que tener mucha grandeza de espíritu para que realmente este tipo de cosas acaben aterrizando.
0: Es completamente real esto que dices y la verdad es que difícilmente nos enfocamos en, en eso. O sea, que si a la otra persona le está yendo bien, debemos nosotros también de, de alegrarnos porque hasta lo mismo que le está pasando o que está haciendo a ti te puede contagiar a que tú también hagas bien las cosas y quieras hacer algo por lo que te rodea o por las personas que están a tu alrededor y, o sea, empieces a desarrollarte, a crecer, a sacar lo mejor de ti y hasta eso mismo lo contagias a las demás personas para que ellas también vayan siendo su mejor versión y también quieran crecer y surgir y hacer algo diferente, algo distinto.
1: Totalmente, y de hecho yo creo que es el paso entre vivir en la eh, carencia o vivir en la envidia a vivir en la admiración yo creo que cuando tú ves que hay alguien a quien las cosas le van bien y, y realmente sientes una alegría interna por ello primero es porque tú estás bien y aunque a ti las cosas no te vayan tan bien, tú tienes una paz interior que te hace alegrarte por los demás y por eso creo que el trabajo está en nosotros, yo creo que no es que busquemos la felicidad, sino que la felicidad solamente aparece en nosotros cuando tenemos paz interior y creo que esa paz interior solamente la podemos cultivar de manera individual. Y creo que es un trabajo de conexión, de mirar hacia adentro, de cuidarnos, de, de entender que somos una pieza fundamental en el puzzle del mundo y que probablemente con nuestra sensación de paz interna, de tener nuestras cosas internas de algún modo resueltas, nos puede ayudar a sembrar esa paz que tanto necesita el mundo y a tener una, un, un mundo donde el entendimiento sea posible. Y cuando me entiendo mejor con alguien, cuando indudablemente me alegro con ella de lo bueno que le pasa y estoy ahí cuando las cosas no van bien. Y creo que esa, esa forma de entender las relaciones... No hace falta tener muchas relaciones, hace falta tener relaciones de calidad. Y creo que la primera calidad tiene que empezar en uno y para después poderlo irradiar a los demás. Lo que está muy claro es que si yo estoy lleno de odio, lo que voy a sacar fuera al mundo es odio. Si yo estoy llena de paz, transmitiré paz. Si yo estoy llena de amor, transmitiré amor. Si estoy llena de envidia, transmitiré envidia. Y por eso creo que es tan importante vivir desde la admiración. Yo creo que todas las personas tenemos muchas cosas que admirar en otros. Aunque nos puedan parecer eh, personas que están, digamos, en unas situaciones muy difíciles, creo que son admirables. Entender cómo ellos afrontan las situaciones, la capacidad y el aguante y la paciencia y la capacidad resiliente de salir de una dificultad y de otra. Hay personas que parece que nos las, nos las pone la vida para que nos dé, digamos, una bofetada de realidad y que digamos, ¿pero de qué te quejas? si tienes todo lo que podría desear cualquier persona o de qué te estás quejando si nada más que tienes motivos para dar gracias. Y yo creo que cuando vivimos desde la gratitud a simplemente respirar, despertarnos, tener un cuerpo que funciona. Yo no digo que sea ni bonito ni feo. ni No, no, si no entramos en, ma... en esos matices sino es una máquina perfecta que funciona. Y si hay alguna parte que no funciona, Da igual porque ya lo compensamos de otra manera, porque tienes capacidad para poder tomar decisiones, para aprender a hacer las cosas de otra manera. A lo mejor me falta un miembro de mi cuerpo, no pasa nada porque ya encontraré la forma. Y si no, encontraré personas que me ayuden a llevar hacia adelante una vida. ¿no? Yo creo que el hecho de que nuestra forma de enfrentar cada día, levantarnos y ser capaces de agradecer eso que tenemos, nos hace vivir el día a día de una manera muchísimo más enriquecida ver a los demás de otra manera distinta, porque están ahí realmente, porque tienen cosas que aportarnos a nuestra vida y probablemente lo único que nos falta es simplemente observarlos y cuidar la relación que tengamos con ellas. Y si alguna relación es una relación que no nos, que no nos conviene, y que no nos viene bien, también agradecer tener la capacidad de darte cuenta de que esa relación no te conviene y tomar la decisión que corresponda de apartarme, de alejarme, pero siempre teniendo presente que ¿Qué cosas son las que me ha aportado esta relación hasta la fecha? ¿Y qué cosas incluso tendría que agradecer a esta relación de que me he dado cuenta? ¿no? Porque hay veces que parece que cuando las cosas nos van mal es quitarlas del medio y ya está. No, probablemente las quitas del medio porque no te convienen en ese momento, pero sí que poder tener la distancia, es decir, sobrevolar un poquito como si fuéramos un dron, tener esa distancia de salirnos de la situación, de observar que esa persona, aunque parezca que nos ha hecho mucho daño y es posible que nos lo haya hecho, también es alguien en quien podemos empezar a darnos cuenta de que también tiene sus capacidades, sus potencialidades y sus cosas que agradecer, ¿por qué no?
0: Claro que sé sí. Que,
1: sé que no es un ejercicio fácil, ¿eh? pero creo que nos engrandece como personas el hecho de poder observar con la distancia emocional suficiente determinadas situaciones, determinadas personas y darnos cuenta de que todo el mundo tiene algo que podríamos llegar a al menos a, a apreciar o a agradecer en un momento dado. No creo que alguien eh, se pueda decir es que no vale para nada o es que no tiene nada aprovechable. Yo creo que no. Y creo que muchas veces cuando hay personas que se comportan mal con nosotros o que tienen una actitud o, un, o una forma de proceder con nosotros que no es la adecuada, eh, yo creo que el principal ejercicio es darnos cuenta de que cuando hay un comportamiento que es negativo siempre hay un sufrimiento debajo y, y darnos cuenta de que alguien sufre y tener la capacidad de desarrollar nuestra compasión entendiendo por compasión el hecho de, de llegar a comprender qué es lo que esa persona está sufriendo porque, o qué es lo que le está llevando a actuar de esa manera. Creo que nos da una dimensión que nos acerca mucho más al perdón, que nos acerca mucho más a, la, a, a el poder sentirnos nosotros menos víctimas de eso que haya pasado y sentirnos mucho más grandes porque el perdón no es perdonar al otro, es también de algún modo que resida en nosotros la paz interna de decir, bueno, esta situación pasó, yo la proceso y la perdono. Y sé que el perdón es un proceso muy difícil, pero creo que es lo poco que nos aporta paz.
0: Sí, en el momento que, que perdonas, ahorita que lo mencionas, te sientes como completamente liberado y no es tanto muchas veces que esperes que la otra persona llegue y casi casi de rodillas te pida perdón, sino que tú desde tu interior lo asimiles y, y lo sueltes y lo dejes ir porque a veces nada más te atormentas por algo que quizá ni siquiera vale la pena y para qué enfocarte en eso cuando hay muchísimas otras cosas más que te pueden aportar a tu vida o que tú también puedes aportarle a los demás que estar solamente pensando en algo que a lo mejor y ni corresponde y ni te va a dejar nada bueno. Y en ese momento ya cuando perdonas, simplemente te liberas. Muchas veces ni siquiera es necesario ni que veas a la persona ni nada, simplemente cuando tú decides hacerlo desde tu interior automáticamente te libera. Si no es algo que sea como tan fácil hacerlo, Sí requiere su esfuerzo, pero obviamente está en ti prácticamente. Sí. Y si necesitas ayuda, pues pedirla también.
1: Sí es verdad, ¿eh? De hecho, cuando cuando se habla del perdón, parece que es eso, no lo que tú dices es Ir a la persona, esperar que me escuche, que me otorgue su perdón. No, no, no. No es ese proceso. Que si tiene que ser así, perfecto. O sea, si hay una persona que está clar, que lo tiene claro y que está decidida a disculparse ante algo que esa persona ha hecho mal. Pero no hablo de eso. Hablo de cuando a nosotros nos, nos, nos hacen algo que nos afecta, que nos duele. Eh, el hecho de poder saber que el perdón es algo que va contigo y que es algo que puedes procesar solo, y que no te hace falta nadie que te otorgue ese perdón, sino que tú solo eres capaz de procesar determinadas situaciones y perdonar. Independientemente de que la otra persona sea o no consciente de ese perdón, es lo que a ti te, te, te aporta eso que tú decías, no esa libertad interna, esa sensación de descarga, de eso que me pesaba tanto, ese sacar de la mochila cosas que nos pesan y que no nos hacen fácil el camino y creo que cuando uno perdona y, y es un perdón de corazón, realmente todo acaba ocupando un espacio totalmente distinto y es esa sensación de decir el pasado quedó atrás, aquello ya para mí no tiene ningún peso me quedo con lo aprendido pero realmente no le guardo rencor, ni tengo sed de venganza, ni, ni sigo teniendo esa herida abierta, sino que es como decir, bueno la herida está abierta, estaba infectada, yo le eché agua oxigenada, la limpié, la curé y si necesito puntos, le di puntos. La cerré y aunque siga la cicatriz y yo sea consciente de que esa situación pasó, pero cuando paso la mano por encima de la cicatriz no me duele o no tengo la sensación de que esa situación en el momento en el que la toque vuelve otra vez a brotar sangre o a brotar una infección, ¿no? sino que aquello es una señal que tengo en mi cuerpo porque fue algo que pasó en mi vida, pero eso no significa que tenga una, una, digamos, un efecto a largo plazo en mi vida, sino que tuve la capacidad de resolver aquella herida y de, y de mirar hacia adelante. Y a mí me parece que las personas que son capaces de perdonar son personas que tienen una grandeza interior especial. Creo que todos tenemos la capacidad de perdonar y de saber que cada cosa en tiene su momento y su lugar en la vida y que hay momentos donde lo más inteligente es cerrar un capítulo y cerrar un capítulo es cerrarlo bien y es procesar esa herida que se hizo y desde ahí caminar con los aprendizajes, pero caminar seguir caminando, no quedarnos en el dolor porque la persona con dolor acaba infligiendo dolor que es lo que hablábamos antes lo que tú tienes dentro es lo que acabas transmitiendo
0: es verdad, Macarena, eh, esta charla, ¿cómo, ¿cómo te gustaría cerrarla? ¿Qué mensaje darías para, para todos los nuestros escuchas sobre cómo salir adelante de esta situación? ¿Cómo aprender a confiar en ti? Porque muchas veces, o sea... Te dicen, no, pues confía en ti, pero te quedas pensando como, ¿cómo puedo confiar en mí? ¿Cómo puedo sacar lo mejor de mí? Si muchas veces dices, ¿cómo le hago? No sé, no tengo idea. O sea, necesito que alguien me explique o, no sé, pedir terapia, ir a un curso de superación, lo que sea. Sobre todo porque no todas las personas muchas veces tienen como las herramientas ni ni el tiempo, o, o se sienten simplemente perdidos porque están solos, ¿Qué, ¿qué mensaje darías aquí?
1: Pues mira, yo tengo una frase muy muy mía, no que, que es todas las dificultades que tienes en tu vida, todas da igual la índole de, de, la, de la cual provengan todas las dificultades que tienes en tu vida son de tu talla, y si están en tu vida es porque tienes los recursos internos para resolverlas es verdad que hay veces que pueden parecer que son de una talla más grande, porque nos sobrevienen, nos sorprenden o nos llegan en un momento a lo mejor el más inadecuado. Pero si llega es porque tiene algo que enseñarte. Entonces es verdad que hay veces que tenemos una especial dificultad para, para hacernos fuertes ante la situación. Pero siempre una persona con resiliencia, una persona que es capaz de salir de las situaciones y además salir reforzada y con aprendizajes, es una persona que también sabe pedir ayuda, si esa ayuda viene de una terapia, de una terapia, si esa ayuda viene de dialogar con alguien, de dialogar con alguien, da igual los recursos que tengas a mano o los recursos que puedas encontrar, si tú estás realmente orientado a resolver esa situación, que insisto, es de tu talla, te queda bien y tiene, la tienes en tu vida porque te va porque tienes dentro los recursos, es simplemente cuando te determinas a afrontar esa situación, van a ir apareciendo las personas, los apoyos, las circunstancias. Y es cuando me pongo en una actitud proactiva en lugar de una actitud de queja o de víctima. Y yo creo que es importante tener claro eso y confiar en que hay una inteligencia superior a ti que te va a ayudar a resolver ese tipo de circunstancias. Para mí el hecho de confiar el hecho de saber que tienes dentro recursos y saber que las dificultades cuando llegan es para que tú crezcas como persona, para mí son absolutamente tres pilares fundamentales que te ayudan a afrontar cualquier dificultad que tengas en la vida.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué bonito mensaje! Y cuánta razón, o sea, nada llega a tu vida porque no no puedas hacerlo, ni porque no puedas afrontarlo, ni salir de esa crisis. Al contrario, todo, todo siempre lo que te pasa es por algo y más adelante, o sea, ya cuando pasó esa situación o no esa crisis, te das cuenta que, que por algo estuvo en tu vida. Exacto. O sea, que muchas cosas tal vez no se dieron o no pasaron como tú querías porque requerías vivir y experimentar otras cosas. Cierto. Y ya al final es cuando... Dices, wow, o sea, qué bueno que, que lo viví porque aprendí muchísimo. Y sí.
1: Exacto, y además, cuando tú has pasado por esa situación, a mí me ocurre, ¿no? Que dices, gracias a que esa situación ocurrió en mi vida, hoy soy la persona que soy. Si no hubiese pasado, probablemente no sería quien soy. Entonces, creo que cuando después de atravesar una situación complicada, además aparece la gratitud, es como cerrar el círculo, ¿no? Es como decir, bueno he tenido también la capacidad de cerrarla y sobre todo de darme cuenta de qué es lo que me aportó esa situación. Entonces yo a todos los que nos escuchan les diría eso, ¿no? que, que interpreten siempre que esa situación es porque les está ocurriendo precisamente para engrandecerlos, para llevarlos a un nuevo estado de conciencia, a un nuevo nivel en el cual probablemente encuentren que son unas personas mucho más grandes, mucho más realizadas. Y con un, una experiencia de vida que seguramente incluso a quienes ellos ni siquiera imaginan está sirviendo de ejemplo. Que no se nos olvide nunca que nunca sabemos quién nos observa, quién nos mira y quién de algún modo aprende o incluso podemos llegar a ser inspiradores para ellos. Y creo que cuando las dificultades nos llegan, nos, lo que nos están brindando es esa oportunidad de enseñarle al mundo que tenemos recursos más que suficientes y de sobra para poder. Eh, sobrellevar cualquier cosa que nos ocurra y que wow. confiemos, que confiemos en que realmente tenemos una gran luz interna que lo único que tenemos es que permitir que salga e iluminar la vida, ¿no? La nuestra y la de los demás.
0: ¡Qué bonito! Muchísimas, muchísimas gracias Macarena por haber aceptado tomarte el tiempo y estar en este espacio y compartir sobre todo un poquito de ti, de, de tu sabiduría, de las cosas que sabes con, con el público. Muchas, muchas gracias en verdad por, Muchísimas. por Muchísimas estar aquí.
1: A Muchísimas sí. gracias a ti. Creo que es una oportunidad muy bonita el poder, bueno, pues lo que decíamos antes, ¿no? Charlar y compartir simplemente formas de ver la vida y formas de ver el mundo. Y si a alguien le resulta inspirador, yo creo que es la mejor eh, recompensa. Así que un, muchísimas gracias a ti por permitirme también eh, estar aquí y compartir todo esto contigo. Y, por supuesto, con todos los que nos escuchan. Un abrazo claro. enorme.
0: Claro, para mí siempre eso es lo más importante, ese granito de arena que se puede dar. Macarena, y si alguien te quiere encontrar o quiere saber un poquito más acerca de ti, ¿dónde te puede buscar?
1: Bueno, pues eh, yo estoy presente en redes sociales, eh, en Facebook, eh, Twitter, eh, Instagram y LinkedIn como Macarena Muñoz y luego también eh, www.grupotalentia.com
0: Ok, excelente, que, entonces, ahí. Ahí estoy. <risas> para que te busquen, muchísimas gracias, y amigos recuerden que yo estoy como un minuto con en Instagram, en Facebook, en YouTube y en Spotify, para que ahí también escuchen todos los podcasts que hay, que son completamente para ustedes, para irnos ayudando en, en todo esto que nos está pasando tanto ahorita como lo que se viene para nuestra vida, y sacar nuestra mejor versión y sobre todo seguir desarrollándonos y ser mejores personas. Muchísimas gracias, igualmente les mando un beso y un abrazo enorme, Macarena igualmente, un beso y un abrazo enorme, muchísimas gracias y estamos viéndonos y escuchándonos la próxima. Gracias, chao. Adiós,
1: muchas gracias.